0: はえー、こんばんは、えー、スーのスーパーギークでございますで、この番組はですね、えー、私の好きなことをひたすらおしゃべりクソババアをする<笑>番組でございますまあ、要はまあ、ただひたすらこれがいいなのなんだのっておしゃべりする、えー、内容となっております。<笑>えー、よかったら最後まで、えー、聞いていただけたらと思いますのでお付き合いください。えー、ですね。えー、っと前回、えー、私が見た2021年のドラマまあ海外ドラマですね。で、まあ面白かったよっていうのを、えー、と前回、えー、お話ししたんですけれどもなんとですねちょっとおしゃべりクソババアすぎちゃいましてこれはやばいぞと<笑>長くなっちまうぞっていうことでえっとまああのー、生意気にもですね、えー、とパート1パートンパート2えー、分けようと<笑>いうことで、えー、今回は、えー、とパート2で、えー、お話を、えー、お話というかただひたすら喋、えー、りまくりたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。<音楽>そうですね、えっ、ー、と今年の海外ドラマ振り返りまあいいなと思ったやつですけれどもえっ、ー、とね続きましてはですねあのマーベルシリーズのドラマーになるんですけれどもえっ、ー、とねこのマーベルはねまあ去年見始めてそしたらさやっぱり面白いんですよねやっぱこうお金のかかったああいう対策映画って対策アクション映画、まあ、単純に面白くってまあ普通にああじゃあマーベル面白かったからじゃあもうシリーズも全部見ちゃおうかななんて思ってあの見始めたのはいいんですけれども。あの私はあの何も分かっていなくてですねもう普通にあの挑発が好きだからマイティーソーから見始めちゃったんですよ<笑>でマイティーソーはマイティーソー、えー、でアイアンマンはアイアンマンみたいな感じで,でもうちゃんときれいにねあのキャラクター別ごとに見始めてしまったんですけれどもまああの見てる途中で、えー、やっとこさ違うよって<笑>。キャラクター別じゃなくって時系列で公開された順で見ないとダメなんだっていうのに途中で気づいたんですけれどもまあ時すでに遅しでですねあのもう今からそんなんやったってしょうがねえだろっていうところまで来てしまったのであの普通にあのキャラクター別であの見てしまったんですけれども。あのもうマーベル見たことある方は知ってると思うんですけれどもなぜキャラクター別じゃなくってあの時系列で見なきゃいけないのかっていうとあのエンドロールをね最後まで見てもらうとあの次の公開される映画に繋がるシーンっていうのが流れてきたりするんですよ。で「えあこれが」あれに繋がるんだと、だから私はあの話が噛み合ってなかったんだなっていうのに、あの気づいたりしたわけですね。なぜ急にこのキャラクターが出てくるんだろうとか、あの<笑>思ってたんですけど、まあちゃんとそういう仕組みをしていれば、あ、そうなんだ。この映画の前にあのマーベルの映画を見ないとあのダメだったんだな。っていう,ように、ね、あの気づいたりしましてまああのそんなこんなで<笑>、まあ、マーベルシリーズは、まあ、あのずっこけながらもね<笑>ちょっと失敗しながらもあの見ましてそうしたらよディズニープラスでマーベルのなんかドラマンやるって言うじゃない<笑>。ヌってなっちゃって。でそれであのもうね月額また課金させていただきましてあのディズニープラスに加入をしてね今あのマーベルシリーズのドラマをあの見ているところなんですけれども、ま、それであの見たのが、えーとね「ファルコンウィンター・ソルジャー」と「ワンダ・ビジョン」この2本なんですね。今あのフォークアイあその前に、ね、ロキもやってるんですけどロキは私まだ見てなくて先にホークアイ見ちゃってるんで<笑>そうホークアイは、まあ、マーベルアベンジャーズの中の一人なんですけれども、まあ、ちょっとね弓を武器にするキャラクターで私あの弓武器にすするキャラクターちょっと好きなんですよ<笑>でホークアイは何気にちょっと気になってたキャラクターだったんで。ちょっと今、ね、このフィーチャーされているドラマをやってくれてすんごい嬉しいんですけど<笑>まあ話をね<笑>戻しますとそうだから「ファルコウィンター・ソルジャーは」はキャプテン・アメリカ見てないと話わからないしまあなんでまあ見てたらまあもう普通にね本当にこちらもまたドラマなのに映画並みのお金のかけ方とまああの豪華なアクションシーンと言いますかなんか本当1本の映画を6分割したような内容ですごい楽しかったですねまあ6分割っていうのはまあ6話までやってたんですけどいやもう本当にすごかった普通に映画<笑>いやなんかマーベルこうお金かけてくれてありがとうっていうね<笑>でこのファルコンウィンターソルジャーもあの次にねまた次のキャラクターにつながるっていう感じで終わったのでこれもまた楽しみなんですけどこれなんだっけな<笑>忘れてんじゃねえかってねこれねそうそうそうそうブラックウィドウを見るとこの「ファルコンウィンターソルジャー」のつながりが面白いよって友達が教えてくれたんでじゃあドラマ見なきゃだよねってなったんですよね。そそそそうそうそううこれもまたた面白かったで,すよでねちょっとあのキャプテンアメリカが引退したんで、まあ、キャプテンアメリカを誰が継ぐみたいな話になった時に。あのファルコン役のねアンソニー・マッキー、まあ、黒人の方なんですけれども、まあ「黒人はキャプテンアメリカになれない」なんていうセリフを言ってて、まあ、結構ねこの言葉が印象的だったなとは思ってなんかいろいろね内容深いななんて思いながら見ました。で次がねこの,ねの「ワン,ワンダ・ビジョン」ですね。ワワンンンンダダジジョョは私あのっていうのはまあもちろんマーベル見た方はご存知ですけれどもワンダとビジョンっていうキャラクターがマーベル、まあ、アベンジャーズを見てると出てくるんですけど、まあ、この2人はねカップルだったんですけどそのマーベルシリーズの映画の中で「まあ、インフィニティ・ウォー」っていうタイトルの映画があるんですけれどもこちらの、えー、と作品でビジョンは「亡くなくってしまうんですねこれは私はもうやっぱりワンワン泣いてしまったんですけどもこのカップル好きだったからまあそのビジョンがなくなったのにこのドラマではえっ、ー、とワンダとビジョンが結婚をしてその2人のね結婚生活を嫉妬込む形式であの始まるんですよなぜビジョンはなくなったのにこうやって2人でまた、えー、出てきたのかっていうのがまたこれはね面白い謎でしてで最初は普通に嫉妬コム形式で2人のねあの結婚生活新婚生活っていうのを見ていくんですけどこうだんだんこの嫉妬コムっちゅうのはですねまあこれがまた切ないんですけどあのー、現実噛んじゃったな現実世界で作られたあまあ、うんそうワンダが作ったフィクションの世界だったっていうのに途中で気づかされるんですよ。でそっから現実で起きうん現実で起きていることとシットコムで今起きていることっていうねあの場面がこう生き返出して。でだんだんあのあ最初見てたのこれってそういう「シットコむ」ってそういうことだったんだみたいな感じでだんだん見てる側もあの謎,だ謎だったのがだんだんこう一つにつながっていくんですけどで本当に最初ね「シットコむ」ずっと続くからこれ最後どうやって着地するのなんて思ってたんですけど。そういうことかっていうのがねまあよく作られたドラマだなっていうのでねちょっとストーリー構成に感動しちゃって<笑>まあよく作った思いついたななんて思いながら見てたんですけどでまあ最後まあ、ワンダ自身ワンダ気づいてたんだけどなまたね忘れちゃって<笑>また内容忘れてしまって申し訳ないんですけどまあそうやってこの「シットコム」の世界が、まあ、どうなるのかの現実の世界に、えー、このワンダが作ったそのフィクションやっぱりそうだよビジョンとねあんな形で終わってしまったのでまあそりゃねこういう未来が欲しかったって、まあ、強い思いはあるだろうとそれがまたせつな見てて切なくなって。これががまた涙がねほろりくるんですよ最後の方そうまあこれ最後まあそういうねことが起きてどう最後締めくくられるのかっていうのがまた楽しみなんですけれどもじゃあこれもまたね見るとまた次にねつながってるんですよまた次のねアベンジャーズの物語にだからその次のアベンジャーズも見ないと終われないっていうのがねこれ延々と続くのなんなの<笑>マーベルなんなのっていうねすごいですよ本当に終わらない終わらない<笑>そうでこのマンダービジョンはえっ、ー、と今年のエミューションにもあのノミネートされたぐらいなのでいや本当に結構本当にこちらのストーリーはあの構成ねストーリーリもちろん面白いんですけどあのストーリー構成本当に面白いのであの興味ある方は見ていただきたいなと思いますで私はあの普通にあのマーベルシリーズを見て本当にオルセン姉妹そっくりな子だなって最初見てたんですよワンダ見ててそうしたら違うじゃない普通に<笑>普通にオルセン姉妹の妹さんが今女優としてねこんなマーベル俳優にまでなって有名になってしまったなんていやーびっくりびっくり、ね、エリザベス・オルセンすごい次が気になるけど気になるけど今んとこもずーっとマーーベルシリーズですね<笑>でもねちょっと話それたんですけどウィンドリバー見て欲しいですウィンドリバーねめちゃくちゃ私好きな映画ででこのウィンドリバーにエリザベス・オルセン出ていてであのホークアイやってるジェレミー・レナーも出てる映画なんですけどこれがまたねちょっとね重いテーマのあのまあジャンルはサスペンスになってるんですけどちょっとねテーマがねあのネイティブアメリカンの地域で起きた殺人事件の話なんですけれどもその、ね、ネイティブアメリカンの,あの意外私この映画で初めてネイティブアメリカンって結構まだまだいろいろ課題のあるあのなん人種なんだなっていうのをあのこの映画で結構学ばせてもらったので。ウィンドリバーぜひ見ていいたただきたいですねでこの映画はこのネイティブアメリカンの女性があのレープをされて殺害されたっていう実話をにして映画化をされているのでいや結構まあほんとねちょっと後半その女性がその殺害されたシーンをあの再現再現というかあのまあこうだのでそういうねちょっとあのその事件のシーン出てくるのがちょっと辛いんですけどいやでも本当にこれはあの勉強になったというか改めていろいろと考えさせられるあの映画だったので「ウィンドリバー」是非あの見ていただきたいです。エリザベス・ウォルスに結構あのいい演技していましたので。えー、よかったらそちらの方も見ていただけたらと思います続きまして、えー、私が今年見た海外ドラマで、えー、面白かったなよかったなって思う、えー、ドラマは、えー「ユーフォリア」「ユーフォリア」特別編でございます。<笑>特別編とは何ぞやって話なんですけど「まあ、ユーフォリア」はですね去年アメリカで放送されたドラマなんですね。で、まあ、今年、まあ、私の想像ですけれどもシーズン2をやる予定だったのが、まあ、あのコロナの影響で撮影がうまくいかず特別編はじゃあ日本用意しましたよ、えー、シーズン2までのつなぎで見といてくださいっていうことで、ね、えっと配信されたものなのでなのでユーフォリアのドラマを見ていないとこのドラマはこの特別編はちょっとねわからないっていうのがあるのでちょっとね進めおすすめしづらいんですけれども。そうまあ、なんですけど、まあ、ユーフォリア見た人人からしちゃこのドラマはちょっと見ないとあれかな次に繋がらないかなっていうのがあ見て思ったのでまあちょっとこう見て損はないかなっていう感じですね、まあ、急にシーズン2まあね見てないからまだやってないしあれなんですけどいきなりシーズン2見ても面白いのかなねまあでもねこれを見るとあのあ、主人公のこの子はこういう気持ちで過ごしていたんだとかねいろいろなあの気持ちが<咳>見ていくと分かるっていう内容なんですけれども、うんまあ、このね、ユーフォリアっていうのはですねあの何かと話題になって,なってた映画映画じゃないやドラマなんですね。で、なんとこちらは HBOMAXHBO、まあ、とあの映画会社の A24 がね組んだこの最強タッグの、えー、とドラマで話題になりましてさらに、えー、とプロデューサーにあのラッパーのドレイクの名前も入ったっていうねめちゃくちゃあの注目度が高いあのドラマプラスあのゼンデイヤちゃんがドラッグ中毒の役を高校生の役をやるっていうのもまたねあ,のあれでしてまあゼンデイヤちゃんは、まあ、ディズニーチャンネル出身ですしあのねあのスパイダーマンで今、ね、トム・ホランドと今プライベートどうなってるんだっていうのね何かと話題なんですけれどもまあそういうねこんなドラッグ中毒の役なのこういう思いい思内容のやつやったことなかったのでこれ結構あの話題になってたらしいんです私はちょっとあの出遅れて見始めた人なのでああこんなに話題になってたんだって後々し知るんですけど。であの。前屋ちゃん自身も私のファンはあんま見ない方がいいかもって言ってたみたいなぐらい、まあ、ちょっとねあのこのドラマは高校生そのゼンデアちゃんがまあ一応主人公なんですね。でそのゼンデアちゃん演じる主人公ルーっていう高校生を中心としたこの高校のねあのルーの周りの高校生の同級生のお話がねいろいろとあ,のあるんですけれどもまあそのドラッグ中毒の話はありますまあトランスジェンダーの話もあるで性描写が結構激しいので,指定なんで,すよ、ね、でこれ放送されたのがアメリカでテレビ放送も結構ね遅い時間帯で。にもかかわらず1エピソードごと550万世帯が視聴してたっていうね結構。あのー、人気があったドラマらしくってですねなぜかというと HBO オンンデマンド配信があったらしいんですよねえこれね日本からじゃちょっと加入できないんで残念なんですけれども、まあ、なので UNEXT じゃないとね今見れないんですよね。アマゾンプライムでもドラマ見れるんですけどちょっとね1話220円払って見ないといけないので結構。これまたおすすめしづらい<笑>本当ねユーフォリアねあのこういうテーマ大丈夫な人は非常にあの面白いし面白いって言っちゃかうか、ん、でもまあ,あの、うん、面白いドラマなのでなんかおすすめはしたいんですけどもあとね A24 絡んでるからかあの映像もおしゃれで。でこれはねドレイク絡んでるからか音楽もおしゃれなんですよ。なのであのそういった点でね結構あの見て損はないんですけれどもそう,うんなんか高校生って今の SNS 世代の高校生ってこんな,なのっていうねなんかおばちゃんすごい<笑>今の高校生怖くなるっていう感じの内容で<笑>。すすごいんですわリベンジポルノがあるあのなんかこのね自分のそのセックス動画がそのインターネットで広まっちゃったとかねなんかそういう話もあるしで男の子の下半身モザイクかかって出てきたりとかなんかね本当にちょっと激しめのドラマなので。まあちょっと苦手な人は苦手かなっていう感じなんですけどでもまあちょっと何んだかんだ続きが気になって私はあの全部あのまだね u n e x t が HBO と独占,ど独占契約する前の話する前に去年見たのであの1話1話あのちゃんと。ペイをしてね<笑>あの見たんですけれどもそうででねそうねでまあそんな重たい内容の高校生のお話がねいろいろ繰り広げられるドラマなんですがまフ、あ、その主人公のルーはトランスジェンダーのジュフフフフフフでまあ自分ねそのドラッグ中毒の抜け出そうって頑張るんですよ。でジュールズのことが好きにルーはな,なったんですけれどもなんかやっぱりねシーズン1じゃ2人んん,なん,んルーはジュールズのこと好きなん分かるんだけど、まあ、ジュールズはルーのことどう思ってんのっていうねちょっとねふわっふわふわっふわした感じで<笑>シーズン1は。そんんな感じの内容だったんですよで,で最後、まあ、ジュールズとルーはあの「この町からこの町から出ようよ」ってジュールズに言われて「まあ、ルー最初はいいね」なんて言って2人で夜電車乗ってこの町から抜け出して。新しい人生歩もうよみたいな感じで盛り上がってたんですけど、まあ、いざ電車に乗ろうとしたらルーが急にこう自分の家族のことを思い出して電車に乗れなかったんですよね。でジュールズだけ乗って2人あの離れてシーズンは終わっちゃったんですよ。でほほうこんな感じで終わりましたかってなったんですけれどもこの特別編はその続きなんですね。でね特別編2本あってそのルーのお話とジュールズのお話って2本立てなんですよ。でねルーの方はそのドラッグ中毒から抜け出すためのセラピーなんかよくあるじゃないですかアルコール中毒のあの人たちがアルコール依存症の人たちがこうがみんな同じ。症状の人病気の人みんな集まってこう輪になってあの話したりしてるのよく見るじゃないですか映画とかドラマで,でそういうドラッグ中毒を抜け出そうとしてる人たちの,あのやつに<笑>ルーは参加をするんですねでそこで出会ったアリっていう黒人の男性がいましてまあなんかその人がよくルーをねあの気遣ってててくれててでその電車に乗らずにいた後ルーはそのアリっていう黒人の男性と会ってでねこれがすごいのがこのルーのお話1時間近くあるんですけど。一本ダダイナーとダイナナーーととでであり話話す話で終わフの<笑>いやすっげえなーと思って1時間丸々このダイナーだけで終わるんだっていうのにねちょっと私はっとびっくりしちゃったんですけどでもね内容は結構濃くてだルーはなんだかんだこうドラッグから抜け出せなんか抜け出せないというかなんか負けそうになる。感じなんですけどそこをアリがねずっと話して結構ルーをこうで最後にあのルーが「私長く生きるつもりないんだよね」って話すんですよ。マジ嘘だろってね見ながら思ったんですけど。でアリはルーに。じゃあ自分の家族にね最後どう記憶残っててほしいってルーに言うんですよねでそこで私ちょっとね泣いちゃってなんかルーもねその言葉聞いて泣き出しちゃったんで結構この言葉グッときたな、ね、人にどう自分のこと記憶に残っててほしいっていう言葉結構ね私は深く突き刺さりまして。あいいやつだなって思ったんですけど<笑>いやこれでルーがどうなるかまあねありもありでそのダイナーでこの自分の今までの人生っていうかあれを話してくれたりとかしてありもね過去そんなことあったんだみたいな感じであの知れたりとかする重要な回でもあるんですけれどもでまあ、ルーはあジュールズのことどう思ってたのかとか。まあいろいろね、あのー、自分の今思ってることっていうのをすんごい喋ってくれる結構重要な回なのかなとは思いましたね。でこれが多分次につながるからやっぱシーズン1見た人は見た方がいいのかなとは思いますね。で次に、まあ、ジュールズ編っていうのも、あのー、同日配信だったかな。で、まあ、ジュールズはジュールズで。あのね、ジュールズは男の子なんですけどあの女の子なんですね。で実際ジュールズを演じているハンターっていう子もあのトランスジェンダーで最初あのモ,デモデルでコレクションとか結構歩いている子であそれを見てあ確かになんかこう。モデルやってた時なんかねトランスジェンダーモデルがいるなんてなんかこの子の記事見たなーなんて思い出したんですけどまあ可愛い子なんですよハンターちゃんも。でこのジュールズっていうのはだその、ね、さっきも言ったけどシーズン1でジュールズはこうルーのことどう思ってるかよくわからず終わってしまったって言ったんですけどもこちらのジュールズ編で。ルーのことどう思ってたのかっていうのが分かったりあのジュールズのジュールズで結構家族関係複雑でお父さんと2人で今暮らしてるんですけど、まあ、お母さんはいてでお母さんはえーとアルコール依存症だったのかな。でだからそういうお母さんに対するトラウマだったりとかいろいろあるっていうのをジュールズはジュールズでこちらは語ってくれていて。そうだったんかジュルズそんなこと思ってたんかいでねなんか<笑>おばちゃんが出ちゃうんですけどね<笑>そうかいそうかいと<笑>そういうあの感じでまあこちらもこちらでやっぱり見た方がいいかなやっぱり<笑>うんなんか結構まあ見て損はないお話ではありますね。でねまあ、これはねもうあのドラマの内容とは関係なくなっちゃうんですけどユーフォリアのメイクがね可愛いんですでねこのメイクアップアーティストさんはダニエラ・デイビーっていう女性の方でして結構ね A24 の作品に携わっているメイクさんなんですよでムーンライトやってたりアンダーザシルバーレイクっていうねあの映画もメイクやってるんです「すで、アンダー・ザ・シルバー・レイク」私見た時になん,かなんかこの映画のメイクかわいいなって途中で気づいて<笑>ちょっとね途中派手めなメイクしてる女の子とか出てできたのかなそれで絵かわいいなんて思って見てたんですけどあそうかこの人だったんだって思うとあなんかガッテンガッテンみたいなね<笑>あ納得っすって感じで。派手めの可愛いメイクされる方ってでユーフォリアも結構その派手めなメイクがね評判になってあのユーフォリアメイクみたいな感じでねハッシュタグインスタで検索するとすっごいドラマのメイク真似してる子たちがばーって写真出てきて見てて面白いんですよあの一番有名なのがあのアイラインでなんか雲みたいなモコモコってあの線をあの目の C ラインに描いてたりとかあとラメであの涙の形を作ってあのすごいなんか印象的なシーンに作り上げてたりとかして結構ねそういうメイクを真似してるあのハッシュタグ出てくるんで。見ててね面白いですよまあ私ちょっと日本日本じゃできないじゃないか私はちょっとできないんですけど<笑>まあちょっとねそういうねあのイベントとか初めなイベントがあったらマネするとかわいいのかななんて思ったりはしますけど、まあ、ちょっとあの私はそういった機会がないのでまあやらないとは思いますけど,<笑>どうでねユーフォリアになれるあのメイクグッズなんかメイクアイテムみたいなの販売しててあなんかこれかわいいなーなんて思いましたけどなんかそのモコモコモコまではいかないかなんか蝶々みたいなねちょっとしたその線を顔にただ貼るだけのタイプステッねどうなってんだかちょっと分かんないですけどなんかそういうねコスメアイテムとか出ててあっかわいいなーまあ私はやる機会ないけど<笑>可愛いいなーなんて思って見てました<笑>。まあ良かったらユーボリアのドラマ見てほしいですね。まあユーネクストで入ってる方はぜひあの見ていただきたいなと思います。あの結構ね今の若い子たちにあの人気のあのボディポジティブであの活動家として活躍してることがも出てたりとか、あとはねキースから始まる物語で有名になったジーコブ君があのね結構あの。お父さんから理想の息子を押し付けられてだったかな。また内容お前覚えてていいのかよっていうね。<笑>なんかね、そういう男の子演じてで、彼女にね、暴力振るったりとかするね、ちょっとね、怖い男の子やってるんですわ。ちょっっと嫌な役やってて「そのキス」から始まると正反対のその役柄が私は結構面白いなと思って見てたりとかしてたんで、まあ、気になった方はぜひ見ていただきたいなと思います<音楽>私が、えー、今年見て面白いなと思った海外ドラマは、えー、次はですね私の初めて日記でございます。えっ、ー、とこちらはですね Netflix オリジナルドラマになるんですけれどもえっ、ー、と Netflix ってあの配信これからされるやつ一覧見れるじゃないですか。それであの見てあの私の好きなザ・アメリカ・ティーンエイジャーのちょっとあのコメディタッチのねあの。好きなパターンのドラマーで良さそうだなと思ってあのマイリスト入りはしてたんですけれどもなかなかねこう見てなくてでずっと放置しちゃってたんですよでそんな時にあの私の好きなコラムニストの,あの山崎どかさんがですねツイッターで、えー「シーズン2を先に見させていただきました」と。私は今年一番かもしれないっていうのをツイッターでつぶやいていたのを見かけましてあこれはちょっと見るかってねあの見るきっかけが<笑>作れましてそこで。で、えー、とシーズン2始まる前にもう見ちゃいたいなと思ってシーズン1をパパーっと私は見たんですけどんで。見た結果やっぱりあのねもうくっだらねアメリカティーンエイジャーのお話ですんごい私は好きでで1位は30分前後で,でしかもねあのシーズン12って今あるんですけどどっちもね話がねそんな長くないエピソードが。8話ぐらいで終わるのかなだからすっごい見やすくってそういう点でもめっちゃおすすめなんですよあの韓国ドラマと違って<笑>あの簡単にあの簡潔に終わりそして面白いっていうねすんごいあのおすすめなんですけど<笑>で。でまあざっくりこちらのドラマの内容をお話しいたしますとあの主人公の女の子がですねインド系アメリカ人の女子高生デイビーちゃんなんですね。でデイビーちゃんはあの学校でまあこれもまたねアメリカティーンエイジャーあるあるなんですけれどもあの負け組勝ち組とあの<笑>、ね、あのグルーブ分けよくあるじゃないですか。デイビーちゃんはざっくり分けてしまうとあの負け組側の子なんですね。でお友達も親友2人いてあのロボットオタクのお友達と,、えー、と俳優を目指している演劇部に入っている中国系アメリカ人の女の子と3人でいつも仲良しなんですけどで高校1年生がねあんまりいいことがなくてデイビーちゃんにとって、まあ、ちょっとね悲しい出来事もあったりとか。すするんですけど、まあ、そちらはねあのドラマを見ていただきたいんですけどで高校2年生になった暁にはもう私は勝ち組になると。<笑>で勝ち組になるにはどうしたらいいだろうってねあの親友2人と話してたら彼氏を作ることとななんじゃいいかという結果にたどり着くわけですよいいねこのまた単純な話の感じが。でこれもまたあるあるでそんなデイビーちゃんはあの学校一のモテよパクスタン君パクスタンですよに肩思いをしてるというかまあ学校一モテてる男と付き合ったらこれはもう勝ち組でしょっていう感じなんですけど。でそんなパクストン君と仲良くなるためにいろいろねあのデビーちゃんは食ったらねこと考えて<笑>近づこうって頑張るんですけど、まあ、これがまたねあのあのくだらなさ面白いしで下ネタもねあの,あの汚い下ネタじゃなくてもう本当になんかあの。これもまたアメリカティーンエイジャーでよく見かけるあの軽いライトな本当にあに<笑>そういう世代によくあるようなあの下ネタとかが出てきたりとかしてこれがまたね笑えてね面白いんですよ食ったらねーと思って。<笑>でこのね3人は恋愛経験がないからもうねなおさら面白いんですよ。このの自分たちで想像するあのここことをえここれってこうななんじゃないみたいな感じで間違ったまんま突き進んであの失敗したりとかするのがねまた面白いんですよ。でこのえー、っとドラマは、えー、っとシーズン1が、えー、っと28日の間で 4,000 万世帯がね視聴をしためちゃくちゃ人気のドラマ。になったったていう結果がね素晴らしい結果を残すことになりましてまああの 4,000 万世帯の割合は 70% があのアメリカ以外のお国ではあるんですけれどもいやでもすごいよね 4,000 万世帯だよこれはシーズン2決まるわけだよね<笑>いやすごっであのこれちょっと豪華なのがあのデイビーちゃんの心の声をあのの有名なテニス選手のマッケンンローがねナレーションしてるんですよこれがまたこのナレーションがね面白くってデイビーちゃんの心の声を読みつつもちょっとデイビーちゃんに突っ込んだりとかもして結構ねあのその,あの感じが結構あの面白いんですよ。いや結構マッケンロー豪華だななんかこのドラマやっぱごねネットフリックスそれじゃなくてすごい予算かけてくれますよね<笑>でなんでマッケンローテニス選手のマッケンローがナレーションしてるのかっていうのもあのドラマを見ていただければ理由はねちゃんとしてるんであの理由が分かると結構あのほほうと<笑>あそういうちょっといいほろりとしたお花まあほろりか、うん、まあそういうねつながりがあったんだっていうのでね結構あの回収されるのが面白いですけれどもであ今ねすいませんティルレンって通知なっちゃったのすいませんね<笑>それでねシーズンツーもこれまた面白くてあのデイビーちゃんはなんとこれまたアメリカ T じゃんもう何回言うのよ<笑>これまたねもういいのよ定番のアメリカ T じゃんドラマだからいいのよ<笑>あのデイビーちゃんはなんとあの学校一ホットな男パクストンと旧接近無事にできましてで関係がね発展するんですよ。あんないま,まであの君のこことと状態だったところからシーズン1で一気にあの関係が進展したのはいいんですけれどもシーズン2はさらに面白くなりましてデイビーちゃんに幼なじみって言っていいのかな男の子が一人あのベン君っていう子がいるんですよ。でデイビーちゃんとベン君って二人とも頭がめちゃくちゃいいんですね。昔からあの何かと1位を競い合ってたっていうちょっとライバル意識高めの関係なんですけどでシーズン2ではそんなベンとも進展関係が進展しちゃいまして、まあ、こんな言い方していいのかなしちゃいまして、まあ、デイビーちゃんもねまさかなんですよ。えまさか私ベンのこと気になってるみたいな感じでちょっとデイビーちゃん自身もいや私どうしたらいいのみたいななんんかこう二人の間に揺れ動いちゃうんですよそういうシーズン2は三角関係を中心としたあのお話になっていてこれがまたくっだ,、ね、<笑>だらなくてでデイビー結構暴走しやすいんですよね。でその暴走があの2人のそのパクストンとベンと2人とも関係をあの悪化させてしまったりとかなんかねこうデイビーがねなんかこうまいことを受けんのがそのベンとパクストンふたしようとするわけそんな技術ないのに。これがまたね面白くって、でそれで暴走してあの変なねこじらせちゃったりとかしてこれがまた面白いんですけど、そうでねこれが面白かったのがシーズン2だとえー、っと一話だけパクストンくんが主役の回があるんですよ。その時だけなぜかあの時事ハリ人がパクストンンののの心の声のナレーションをすするんですよいやー私びっくりしてあの全然前情報を見ずに「シーズン2配信された」っつってバッて見に行っちゃったんで「えー、ジ,ジなんですけど」って思ってすごいびっくりしてだジジが出てくるってことはやっぱりそれほどこのドラマってやっぱ人気なんだなーって思いまして。<笑>いやーやっぱね面白かったですよ簡単に言ってしまえば。あのなんだろうねあの日本のキラキラ少女漫画私嫌いじゃないんですけどあの地味な女の子が学校一あ黙っちゃった学校一モテてる男の子とね急接近してふと、ね、したことをきっかけに。でお付き合いしてもうキャッキャッキャッキャねちょっとためには時には喧嘩かをしいみたいなあるじゃないですかあれなんか嫌いじゃなんだけどどっかやっぱ信じられない自分がいて<笑>えなんか現実でそんな見たことあるみたいになっちゃうんですよねえなんか結局あのモテてた男の子ってやっぱり目立ってたグループの女の子と付き合ってたしなんだかんだあんな地味な女の子と付き合ったもってよって私今まで見たことあるかななんてあのね現実考えるとえなんかな,なんか物足りない<笑>だけどやっぱりこのアメリカのティーンエイジャードラマって何が面白いって。まあ私あの全然なぜかアメリカのティーエージャーは地味な女の子がモテように恋するのは全然応援できるんですよ。<笑>なんかなぜか応援をしちゃうんですけど。でプラスあのちゃんと下ネタがねあるんですよこれ結構ね重要。まあ今のねどうしよう高校生たちはどういうかわからないけど結構してネタあるなしって重要だなって思ってこういう世代の子ってまあそういうカップルになった時え、どうなっちゃうんだろうみたいな想像ってすると思うんですよ私が結構ねあの中高の時なんてそんな話でみんなでキャッキャキャッキャしてましたけどね<笑>な,なんかそういうのをちゃんとなんかああいう欧米のその高校生の10代のドラマってあの描いてくれてるからなんかそういうのに逆にリアルを感じて私はね逆にね好きなんですよねそういう部分が。そうでこのねドラマもちゃんとそういう部分が描かれていてギラギラ笑えるんで,すよでね、えー、とこちらは、えーと「辛口サイト」で有名な。ロッテントマトで 98% 評論家の方がからあの満足度をいただいているということでこれまたね信用できるでしょう<笑>あの「ロッテントマト」が 98% の満足度を評価しているということでとても私はこちらおすすめでございます。でシーズン2はえーとねまあ、いろいろ、えー、デイビーちゃんはベンとパケストの間でこうねいろいろ動きながら、えー、どうなっていくのかっていうのはあのちゃんとあの結果が出ております。<笑>でなんとね嬉しいことにシーズン3の配信が決まってまして来年配信されるみたいなんですよ。これまた楽しみでしょうがねえんだババアは。<笑>でえーとねであのデイビー役やっているあの女の子はですねなんとあれよツイッターでねこちらのドラマの主役をね応募してたらしいんですよ今時ですよね<笑>で、ツイッター応募の中1万5千人の中から選ばれたマイトレ・ナマクリシュナインっていう、ね、名前の女の子なんです。でこのドラマが初めての演技なんですけどそんなこと思わえないぐらい結構あの演技もねよくってでこのドラマをきっかけにもうインスタのフォロワー300万人近いねあのフォロワー数まで伸びててやっぱこのドラマの人気がね分かる。フォロワー数ですごいなっていうでこのマイトレイちゃんは、えー、来年、えー、と主演のネットフリックスオリジナル映画も決まっているということで、あのー、これから楽しみな俳優俳優さんの一人でも役者さんの一人か役者さんの一人でもあります。でパクストン役の男の子もこのドラマをきっかけでめちゃくちゃインスタのフォロワー数伸びたらしくて。このドラマ始まる頃はまた鳴っちゃった通知が<笑> 3万人インスタのフォロワーファン3万人だったんですけどもうこのドラマ始まってからもう300万人以上すごいでしょう夢があるよね<笑>こうやって1個成功するとこんなに人気になれるんだとで、まあ、パクストン君もネットフリックスオリジナル映画とかにも出てたりとかしてちょっとね、これからまたどんなあのドラマとか映画に出るのかなって楽しみの役者さんの一人でもあります。えー、まあよかったらこちらの「私の初めて日記」えー、私は見て損はないとは思いますので気になった方は見てみてください。それでは次のドラマまだあります次のドラマ紹介させてください。面白かったな良かっっったたなな良て思う海外ドラマ、えー、もう何個目でしょうか<笑>もう何個目でしょうか、えー、皆さんお付き合いください。続きまして、セックスエデュケーションでございます。<笑>えっと、こちらはですね、イギリスのドラマでございまして、えー、もう普通に話すわ。<笑>イギリスのドラマですね。あのーネッットフリクスオリジナルドラマになりますね。でこれはねあの一応さっきとね私の初めて日記と同じですけれども「えもうすぐ配信されますぜ」っていうあの一覧であの気になってはいたんですよ。で予告も見て、まあ、ちょっとコメディータッチで,で、まあ、下ネタもある、まあ、私の好きなちょっと冴えない主人公のあのお話高校生のお話で面白そうだなーなんて思ってたんですけどまあ見るきっかけがねなかなかやっぱ映画の方をね見てしまう傾向にありましてなのでちょっとね放置をしてしまっていたところあの知り合いの方があのインスタのストーリーで「泣けた!」っていう感想を書いていたのを見て「え泣けるの?」と思って。でその方に「えこのドラマって泣けるんですか?」ってなんかメッセージ送ったんですよね。そしたら「コメディもありますけれどありますけれども<笑>なんでこんなお堅いんでしょう」え「コメディもありますけどあの泣ける話もありますよ」って言われて「えっ!」と思って「いやちょっとこれは面白そうだな」と思ってなんか見たんですよ。であの高校生のちょっと泣ける話って泣けるじゃないですか<笑>まんま<笑>ね高校生の泣ける話って泣けますから,からちょっとねババアは泣きたいなと思ってねあの見るきっかけをいただいてあの見させていただいたらですねいや面白くって私まあ出遅れたのでこちらシーズン1はあの2019年に配信されていてでシーズン2は2020年去年ですね配信でで今年あのコロナにも負けず<笑>コロナにも負けず今年シーズン3をね9月に無事に配信しておりましてで私シーズン2いやあ確かそうそう今年一気に見たのよシーズン1シーズン2って。そうだよね、今年見って面白かったっつってんだからね<笑>そう、今年から見始めてもシーズン1からシーズン3まで一気にバッて見てねいやこれがねめちゃくちゃ面白かったし泣けたしでもう本当にいろんな要素が入った素晴らしいドラマだなと思って結構これはね本当におすすめです。でまあ、このドラマをあの大雑把に<笑>ざっくり説明させていただきますと主人公は、まあ、さっきも話した通おり、まあ、ちょっとさえないまあざっくり言うてしまえばもう本当に目立たない負け組側に入るオーティスくんっていう男の子が主人公なんですよ。でオーティスくんはまあ誰とも付き合ったことがなく。まあ,童貞でしてまあなんですけれどもお母さんがセックスセラピストというお仕事をされていまして、まあ、自分は経験ないにもかかわらず、まあ、性の知識が豊富ということで学校でねあのセックス相談のカウンセリングを始めるっていうことからあのこちらのドラマの物語は始まるんですけれどもこのねカウンセリまあ私意外とに、まあ、セックスエデュケーション、まあ、性教育ね直訳すると性教育と言いながらもなんかくだらないんじゃないかなって思ってたんですけどいや意外とねその性の悩みなんかそうだよねって<笑>なんかこう今までラブコメ要素いっぱい見てきちゃったからまああれだったのかなとは思ったんですけどやっっぱ性の悩みって深いよねなんかこれ私だけだったらどうしようみたいななんか本当昨日起きる友達に話せなくはないんだけど。まあ、私も全然お友達と下ネタとかも話しますけれどもやっぱりどっかなんだろうそんな深い部分は話せないまあそんなね自分も別にそんな悩み持ったことないんですけどまあでもねなんか性の話って話せるようで話せない。なんか自分だけだったらどうしようみたいなん、うん、なんかあんまりねなんか聞けないというか<咳>なんか結構やっぱ難しいお話ではあるなっていうのをねこのドラマを見て改めて考えさせられたと言いますが<咳>だからなんかやっぱり<咳>失礼しましたあのななんだろうねなんかこう自分まあこれ,はこれはドラマの中の話ですけれども、まあ、例えばねこのなんかなかなかセックスがね、まあ、うまくいかないとなんでだろうって思った時に、まあ、オーティス君に、まあ、相談をね、まあ、したところまあなんともう全然。そこですかっていうまあその子は親のプレッシャーからそういうことになっていったんじゃないかっていうところまで深掘りすることになりハッハとそれで解決したんですよ無事に。ねそれってこういろいろ話を聞いてったらいや君ってなんかプレッシャー感じてるんじゃないみたいな。そのプレッシャーってどっからきてるんだろうってなったら自分の親から来てたとかねであの自分はこれこういう行為をねセックス中にするのは好きじゃないんだけどでも彼氏が喜ぶから私はしてあげてるんだけどやっぱり自分は苦痛だっていうね相談をオーティス君はにオーティス君にするんですよある子が。でまあ、それって「私は好きじゃないって言っていいんだよ」ってやっぱりなんかね好きだからこそ嫌われたくないっていう気持ちが出てきちゃったりとかしてやっぱり相手がしてっていうことをやっぱしてしまうっていうのがね「<咳>そんなことないんだよと」とちゃんとね自分がしたくないってことは言っていいんだよって。いうことを、ね、あの改めて教えてくれたりとかあとまあある子はなんかあのセックスって相手を喜ばせるものって思ってたから、まあ、ある日ね、まあ、新しい彼氏ができた時に「君はどうしてもらいたいの?」みたいな「どうされたら気持ちいい?」みたいなことを聞かれて分かんなくて戸惑っちゃってなんかね変な雰囲気になっちゃったっていうのをオーティス君に相談をしたらいやセックスってあのまあね、相手を喜ばせるっていうのも、まあ、全然あれだけども自分がどう気持ちいいかっていうのを相手に伝えるっていうのもねすごい大事なことなんだよってね経験がないのにすんげえいいこと言うんですよオティスク<笑>だそれであのその子は「あそうなんだ」って。でそこで初めて気づけやっぱ今までね付き合ってた男の人があれだったんでしょうね。だそれでえ自分も気持ちよくなっていいんだっていうのにあの気づいてあのまたね新しいこのセックスの考え方っていうのができたりとかっていうね結構ね深いお話をオーティス君はしてくれるんですよ。でまあまあ、よく最近あのあれリベンジポルノとかね、まあ、そういうお話も出てできたりとかはするんですけれどもだかなんかそういう点とかで何か結構深い話をねまあみんなセックスについて、まあ、相談はしているんですけれどもセックスやその性の悩みについてねなんですけども結構いろいろ考えさせられるなんかいい内容のお話にもなってるんですよ。でこの脚本家の方もこのドラマシーズン通してテーマにしているのはあの同意っていうのをテーマにしてるらしいんですよ。まあやっぱりこのこのテーマに同意ってっていうのは結構あの重要な単語でして私もこのドラマをきっかけにまたいろいろとあの調べたりとかしたんですけどやっぱねこう同意お互い同意の上でっていうのが結構重要でもし相手が嫌だったらもうそれって犯罪につながったりとかっていうのがねあの出てきたりしますから本当にこの同意っていうのは本当に大事なことなのでなんか皆さんもちょっと改めていろいろ調べてもらったりしてほしいなとは思うんですけどでまあそのほかにもこのねドラマ一番の私は魅力的なところがまあオーティス君が主人公なんですけれども他にもいろいろ登場人物がまあ学校の同級生だったり、あの、まあ、その同級生の親だったりって、まあ、いろんなね、登場人物が出てくるんですけど、もうみんないい<笑>。登場人物、みんなね、いいんですよ。なんなんでしょう。なんかね、しかも、ほんとね、シーズン3通して、結構ね、そんなメンバーも変わらないんですよ。ま,あまだシーズン3だからっていうのもあるかもしれないんですけどメンバーさほど変わらないんですけど、まあ、かなりの登場人物の数にもかかわらずこのねドラマは丁寧に一人一人を描いていて、ね、一人一人みんななんか悩みを抱えてたりしてるんですよ。でそれを見ちゃうともうなんかね何だろう最初ちょっと嫌なやつなんじゃないかって思ってた子がその悩みを見せるエピソードとかが出てくるとなんていい子だぞみたいな思う<笑>お母さんみたいになっちゃった<笑>なんていい子なのこの子たちみたいになっちゃってなんかね抱きしめてあげたくなっちゃったりとかねするんですよでまあなんだろうなまああの学校で火の打ちななさそうなジャクソンくんっていう黒人の男の子がいるんですけどもその子はあのお母さん2人なんですよその子はね。でその1人のお母さんが結構ね厳しい方でであのまあそのジャクソンくんは水泳部に所属してるんですけど結構ねいい選手であの。記録とかをね期待されている子なんですけどもだそれがまたプレッシャーに感じていたりとかでお母さんが厳しいからそれもまたプレッシャーで不安を感じてえっ、ー、となんかね発作が出てきちゃったりとかなんかそういうのを見ると「ああ何そんな悩みがあったんかい」とまたそれがねその子を好きになるきっかけになっちゃったりとかまああとは。あのオーティス君の親友はねあのゲイのエリックっていう子なんですけどもうこの子もね可愛いキャラしてるんですよ。でもう同級生にはカミングアウトはしているんですけれどもまあそれはそれでまたちょっとね分自分のその,あのアイデンティティとかになんかねいろいろ悩みを持ってたりとかして。で、メイブっていう一匹オオカミの女の子がいるんですけど、まあ、その子がねちょっとオーティスくんとあのこれからいろいろ接点が出てきて、まあ、接点が出てきてであのちょっとね2人これから関係どうなるんだろうっていうすんごいあの楽しみにしている2人なんですけどそのメイブちゃんは一匹オオカミで,で周りに。あいいつビッチらしいよみたいななんかあることないことを噂をされる女の子なんですよ。なんだけどもあのお母さんがドラッグ中毒であの離れて暮らしていてでトレーラー暮らしなんですよねメイブちゃんは一人で。であまあお金がね。一人暮らしでトレーラー生活っていうのも結構高校生にしては、まあ、暮らしていくのも大変だったりで本当はねメイブちゃんはあの頭がいい子なんですよでそれを才能を見つけた優しい先生がいまして、まあ、その先生のおすすめでちょっと特進クラス行ってみないかみたいな感じで、まあ、メイブちゃんはねこう自分のやりたいことをやる。っていうのにこう目覚めるんですよそれがまたね応援したくなっていやメイブいいやつじゃんと<笑>えなんか名ブ頑張れって応援したくなったりあと私もう一番好きなあのキャラクターキャラクターだってあの登場人物の子がいてアダムくんっていうねあの男の子がいるんですよ。でその子が最初学校のいじめっ子で,であのしかもあのまあよくある設定ではあるんですけど校長のね息子なんですよ。でだ結構オーティスいじめてるわあのエリックいじめてるわで結構最初ねいやこいつマジでクソなんですけどっていうねなんかあの話がねいろいろあったんですけどなんアダムくんだんだんねやるるここととなすこと空回りしてくるんですよで学校のみんなもそんなアダムのことをだんだん冷たい目で見,見出したりとかして。なんか結構アダムくんがもうさらにどんどん悪循環にはまっていくっていうのがなんかねそれがまた抱きしめてあげたくなっちゃうんですよね、えー、なんかアダムの寝ること寝すことこのまま寝しててえー、みたいな<笑>まあなんか最初は自己自得だみたいに思ってたんですけどもうだんだんアダムがかわいそうに思えてきちゃってでねアダムくんは最初あの女の子と付き合ってたんですけどある時からだんだんあのねオーティスの親友エリックくんのことが気になりだすんですよ。であのエリックくんは自分のことをいじめてた人だしなんかあんま最初はねいいようには思えなかったんですけどだんだん。なんかアダムくんのいいとこっていうかなんかそんなに悪い人じゃないのかなっていうのにエリックくんも気づきだして二人はね急接近するんですよねだんだんと急接近だんだんとなんで急接近まあ二人はねだんだん関係が近くなっていくんですよね<笑>でそっからエリックをねとそうやってだんだん関係が良くなっていくにつれてアダムんが変わり出すんですよもうそれがまだアダムが最高でなんかアダムみたいになっちゃうんですけどアダムが変わったみたいなあんなにクソだったアダムが変わったみたいな感じでそのね成長もねちょっと泣けてくるんですよねでシーズン3あのアダムとエリックの関係はいかにっていうところちょっとねアダムとエリックくんちょっとすれ違いが始まっちゃうんですよシーズン3だと<笑>やべむせた<笑>ちょっとね飲み物飲みますね<笑>ああ公表したぜ難しちゃったよもうねすれ違っちゃっていいややめてみたいなアダムくんやっと変わりだしたのにやめてって思うんですけどなんか<笑>アダムがちょっとエリックの気持ちが分からなくなって泣いたりとかするんですよもうそれがまた抱きしめてあげたくなっちゃうって<笑>でもせっかく変わったのになんでこんな展開になっちゃうのってアダムを抱きしめてあげたくなっちゃう感じで<笑>泣いてないですよ。<笑>本当にアダムくんがねもうなんでよといい,いい子にないい子になったっていうか変わりだしたのになぜシーズン3でこんな展開になってしまうんだってねちょっと頭を抱えてしまうんですけどでそんな中あのまたねあのさっきも話したあのメイブちゃんの頭の良さに気づいた。<笑>もう鼻水がすごい<笑>急に鼻詰まりだしちゃって申し訳ないですねちょっとティッシュそのねさっきも言ったネイブちゃんの頭の良さに気づいた先生がなんかねアダムくんにもき、あの切りかけ出すんですよアダムくんにもでアダムくんになんか自分のね自分を見いだせるものを見つけてみたらみたいなアドバイスをしてあげるんですよでアダムくんは「いやなんかそんなこと言われてもな」みたいな感じで、まあ、なんかあんま気にしなかったっていうかチェスみたいな感じだったんですけどある日ねアダムくん犬飼ってるんですけどその犬がさまあかい犬なんですよでアダムくんにすっごい懐いてる犬でで芸が得意なの。なんかあの「立ってくるん」とか「立って回って」とか言ってやると2本立ちして回ったりとかできるなんかすごいねゲータッシ者な犬なんですけどある日アダムくんが「いやなんかこの自分の飼ってる犬あのなんか障害物飛び越えさせたりっていうあの犬の大会あるじゃないですか。あれになんか出場してみよっかなみたいな感じになってアダムくんがなんと。自分の犬に自分を見出し始めるっていうめちゃくちゃ最高な展開がシーズン3始まって嘘やろアダム犬に自分見出すとか最高かよとかなっちゃって<笑>アダムどこまで可愛いんだよとか思っちゃっていやほんと見てほしいなんかねとんでもね<笑>とんでもね面白い展開がいろいろねこのドラマはねまさかのアダムに泣かされるっていうねあのクズから泣かされるっていうこのねアダムくんのシーズン3を通しての成長を是非見てほしいいやこのね本当にこのセックスエデュケーションレビュー読んでるともうアダムやばいっていう子結構いるんですよ。わっかるアダム最高だよねみたいないやーこんなキャラクターが出てくるのにアダムまさかの好きなキャラクター1位に私はなってます今<笑>で。でもねその他にもねすんごい可愛いあの心を持ったあの登場人物たちが出てくるので本当になんか好きな登場人物誰かちょっとね聞きたいこのドラマ見た人なんかそれぐらい結構いろんな登場人物出てくるからねなんか見た人同士で「あーあのキャラクター好きなんだ」みたいな「あーあの子好きなんだね」みたいな話してみたいなーって今思った<笑>今思った<笑>そうななんですよ、なんかすっげえ熱く語っちまいましたけど、まあ、熱くでもないかアダムについて特に熱く語ってしまいましたけど<笑>いやでもね私はエイーミーちゃんっていうねあの後にメイブの親友になるちょっとおバカキャラの女の子がいるんですけどこの子もねまた可愛くってそのおバカ加減がまた可愛いんですけど。最初にアダムくんと付き合ってたんですけどまあ途中で別れちゃってまあそんなねいじめっ子のどうしようもねアダムに嫌気がさして別れちゃったんですけどでえいみちゃんはある日あのバスで学校に通っていたんですけれどもある日あの男性にね隣で自慰行為をされて。で自分ののお気にに入りのデニムに正気かけられるんですよで、エイミーちゃんは自分はなんかあのなんかお気に入りのデニムにこんなことしてみたいななんかその程度だったんですよねけど自分が思ってる以上にトラウマになっていてあのねバスに乗って学校行けない日が続くんですよですであのね歩いて学校まで2時間かけて歩いてあの学校まで通う日々をね過ごすんですよ。である日それをね学校の今までねそんなみんな接点がなかった女の子たちがあの学校で居残りさせられることになりましてでその時にエイミーちゃんが「あの自分はねある日バスでこんなことをされたんだ」っていう話をねするんですよで,で結構何人がいや私もね痴漢行為されたことあったよ」ってみんなこう打ち明けるんですよね。でそうしたらまあなんか結束感が生まれたというかなんかそうなんですよね打ち明けたみんながね打ち明けたことによってその女子たちで結束感が生まれてなんと次の日、まあ、いつも通りにエイミーちゃんはまあバスに乗れないかもしれないけどバス停に行くんですよそしたらよそのねあのその時居残りしてたあの女子たちみんながバス停で待っててくれててエイミーちゃんのことエイミーちゃんは、まあ、聞かされてないからもちろんびっくりするんですけどでねみんながねエイミーちゃんがバスに乗れないからねみんながいれば大丈夫だよって言ってて言一緒にねみんなねバスに乗ってくれるの<笑>この話がめちゃくちゃ泣けるんですよ。この女の友情が。このエピソードはねとても人気であのレビューを読んでると。アダムと共にアダムのキャラクターの良さとともにこのお話のエピソードが本当に泣けましたっていうねレビューがめちゃくちゃゃく多いんですよ私もちょっと思い出すとうるうるしてきたんですけどいやだってねーこれは私はちょっと今までこの。電車とかバス乗って痴漢されたことはないんですけどいやーでもねトラウマになってる子って結構いると思うのであんまこうでもそうなの今思うとそういった話もあんま友達としないなもしかしたら友達もされてるかもしれないですよね経験があるかもしれないですよね普通に鼻水がすげえ<笑>そういった、ね、あのただの,あのちょっとね下ネ,タ下ネタのあるすごいね鼻声で下ネタのあるコメディだけじゃなくてあそういったちょっとしたちょっとしたでもないねこういった大事なテーマもあのちゃんとストーリーの中に組み込まれたりとかして。本いろいろ考えさせられる素晴らしいドラマだと私は思っております。本当に長々とお話をしてしまいましたけれども。ああ、本当にね、いいドラマなんですよ。なんか思い出しただけで泣けるって相当いいドラマだと思いませんか。<笑>やっべえな、マジで。ああ、鼻水が。でね、あのー、もうちょっと肌,肌つばりだから肌しちゃうんですけどあのもうシーズン3はですねあのちゃんと続きがある終わり方をしておりまして先ほども話しましたオーティス君とメイブがですねいい感じになるのにすれ違う。いい感じになるのにすれ違うっていうのをねすっげえ繰り返して「お願いだ頼む」みたいなでも見てる、ね、こっちはもう「頼む」って手合わせたくなるんですけどそのシーズン32人がやっとこさっていうところまで来ます<笑>そしてシーズン4へ続くっていう感じでね「あい」ってなるんですけど頼むよ頼むよ<笑>見届けさせてくれっていうね感じであのシーズン3は終わり、えー、シーズン4、えー、無事に来年配信されるよう、えー、私は願っておりますということで、えー、セックスエデュケーションよかったら見てくださいあの見て損はないドラマですので本当によろしくお願いいたします<音楽>絶対最後<笑>これが最後でございます、えー、私が、えー、最後いいなと思ったのが、えー、ドラマ「ハイ・フィデリティ」でございますこれはですね、えー、とざっくりあらすじを言いますとロブという主人公はですねあのレコードショップの店員さんなんですけれどもでそれロブが自分の過去の失恋トップ5を振り返って、まあ、今の自分の気持ちを整理していくっていう話の内容になっております。でえっ、ー、とまあ映画がされてるっていうのをあのドラマ見てる途中で知り合いの方に教えてもらいまして、ね「<笑>あれ?」みたいな「あ映画あったんですね」ってなって。で私はまあ、ドラマ映画ドラマっていう形で<笑>見させていただいたんですけどもまああれですね映画を見てからドラマの方がやっぱいいかなっていうね<笑><笑>あだからやっぱあ映画のこれちゃんとドラマであ再現されてるとかあここちょっと違うなとかいろいろね発見があってねやっぱ見比べると面白かったですねであの映画の中のロブが T シャツのでディッキーズ着てるんですけどドラマでもあの主人公ロブがあのディッキーズの T シャツを着てたりとかしてあなんかちゃんとそういう細かいところも再現してて面白いなーなんて思ったりとかしてそうであのまあちょっと今っぽいなーって思ったのはあれなんですよ、あのー、この映画のハイフィデリティだとジョン・キューザックが、えー、と主演を務めてるんですけれどもドラマですと女性版でゾーイ・クラビッツがねロブを演じてるっていうのもあなんかちょっと今時っぽいのかなと。で映画だとあのロブは全員女性とお付き合いをしているであのそうやって過去を振り返ってきたりするんですけどドラマのロブだと男性と付き合ったり女性と付き合ったりっていう感じが穴が現在っぽいなーっていう印象もあってであとは、まあ、あの映画だとレコードショップの同じ店員にジャック・ブラックがいるんですよ。私もジャック・ブラック出てきた瞬間この映画最高なんじゃねえかって思ったんですけど<笑>ジャック・ブラックいいですよね。でドラマだとジャック・ブラックの役を女の人が演じていてでそのまあレコードショップの店員3人いるんですけどドラマだとそのゾーイが演じる女性のロブでもう一人女性のね、店員さんがいて。でもう一人男性いるんですけれどもゲイなんですよこの人。でこのゲイのショップの店員さんをフォーカスしたエピソードが一つ入ってたりとかしてやっぱ映画はねあのロボを中心としてずーっと映画回してるんですけどやっぱドラマならではのまた違う人物をフォーカスしたストーリーも入れられるっていうのが。あなんかこのドラマ面白いなーなんて思ったりもしたんですけどね。でねドラマはまあ映画はねちゃんとね終わるんですけど完結するんですけどドラマの最後ちょっとねあれこのあとどうなっちゃうのっていう終わり方するんですよ。あの,ー、そのロブが過去の恋愛を振り返ってあ私やっぱこの人好きかもって答えを見つけるんですね。でその人に会いに行くんですけどまあちょっと2人その前にちょっと喧嘩してましてその仲直りしないまんま<笑>ゾーイちゃんはその人に会いに行っちゃってるんでまあ、会って、まあ、自分の気持ち伝えたんですがみたいな感じでねあんまりはっきりした答えをもらえなくってでそんな感じで終わっちゃったんでいやこれ続きあんのかななんて思ったら。なんと、フールは、まあ、h u 配信だったんですけど、フールは、なんとですね、シーズン1で打ち切りを決定してしまったらしく、ゾーイちゃんもあんまりこれをね、よくは思ってないみたいな感じを、インスタでね、発言してるらしいんですよ。まあ、なんかあの、今までありがとうみたいな共演者の方とか、見てくださったファンの方、ありがとうみたいなことを、インスタに上げたら、まあ、それに対して、このドラマを見て俳優の人たちが何人かコメントをしたらしいんですよ。えー、終わっちゃうのもうシーズンやってもいいドラマだよみたいな感じでそうしたらゾーイちゃんは「あ大丈夫フールって夕食人種の女性が主人公のドラマ結構あるもんねいやちょっと待って」みたいな感じでいや実際のところフールはその夕食人種の女性を主人公としたドラマっていうのが少ないらしいんですよ。それをちょっとチクリと批判したっていうのがね、あの記事に載ってて。えぇ、ー、シーズン1で、ね、打ち切りなんだあんな中途半端なまんまでみたいなね。私としてはもうちょっとやってほしかったですけどね。<ー>まああとね、映画の中で面白かったのが、映画の中でゾーイのお母さんが出てたの。あの、その主人公ロブのちょっと付き合ってた女の人で。それをね、娘のゾーイがドラマでは主人公っていうなんかこう意図的なのか偶然なのか何か不思議な縁があるもんですねと<笑>びっくりしましたよ映画見てたらゾーイそっくりの女の人がいるけど何これって思って<笑>そしたらお母さんだったね面白いですねこうやってこうドラマと映画ってこう見比べると。あとまあまあドラマはまあ女の子だったらズボイちゃんのファッションが可愛くって私は結構ツボツボで良かったですねなんか明らかにこう古着テイストな古着で買ったのかなみたいな感じのねあの服装のコーディネートがすっごい私はツボでちょっと画像いろいろ検索して見ちゃいましたけどそんまああのドラマも映画も両方見比べていただけるとあのめちゃくちゃ面白いのかなっていうドラマですね。ぜひあの結構これはいいドラマだったんじゃないかと思います。あの辛口で有名なサイトトマトにも高評価だったらしいのでぜひ。あの是非あの気になった方は見ていいたただけたらと思います、えー、今回も、えー、長く<笑>とんでもなく長くもう何個話したかわからないけどまあとりあえず<笑>こんだけ海外ドラマ今年は面白いのたくさんありましたっていうのをねあのおしゃべりクソババーをしたくって<笑>、えー、ただただお話をさせていただいた次第でございます<笑>いやーすごいね何なんだろうねまあ多分話すことが下手っていうのが、まあ、一番のあれなんですけど<笑>まあ今『話した以外にもあの見たドラマっていうのはあってえっ、ー、となんだっけ「エミリーパリへ行く」あれも見たんですけどまあシーズン2たもたのたも楽しみにしようかなっていう感じであの今月ね、えー、とシーズン2配信決まったので、まあ、ちょっとそれを見て。まあ引き続きどうなるのかなっていう感じですかね、まあ、ちょっと上から目線ですけど<笑>でまあリリー・コリンズ好きなんで可愛いしあの太眉に憧れるし<笑>まあファッションもね可愛くってまあそういう点でいろいろ見ながらまあシーズン2も楽しみに見てみたいなと思っておりますあとねソンガンく君出てるから分かっていても見たんだけど私ちょっとねはまらなくてちょっとね今途中で止まってしまっている状態であと私の周りで結構あのネットフリックスのねあのオリジナルドラマの YOUYOU を you, you? <お><笑>すいません通知音が。オタクのね、通知音が鳴ってししままいました<笑>えっとその「YOU」を見たんだけどシーズン1は見たんでで、すよねで今シーズン2の途中なんですけどなんか友達が面白くって続きが気になっちゃうってすごい言ってる子多かったんですけど私はねあんまハマらなくってこれまたシーズン2途中でリタイア中でして。違う友達には「あのまあまあシーズン2最後まで見てくださいよ」とは言われたんですけどちょっとねそまあそこそっからもう最後の方面白いよって後半戦だよって言われたんですけどまあちょっとね、まあ、中途半端は気持ち悪いので見切りたいなとは思うんですけどで今はあれよまた今月もう今月もいいな。今月あの「セックスザシティが」がリブート版が配信されるのがねユーネクストでも決まってるようなのでそちらに向けて私は今「セックスザシティ」をですねあの見ているところでございますあのこれはね私映画先見ちゃってて「セックスザシティ」ドラマね全然手をつけてなかったんですよまあそう海外ドラマね見るの結構しんどいって思っちゃってたのでセックスダシティねしかもシーズン6まであるのでちょっとずーっと見ないでいたんですけどまあ便利な世の中になりましてレンタル屋さんにね行かなくてもあの自分のテレビやスマホで見れる時代になりえ見てみようと思ってね今見ているところなんですで。TBS アナウンサーの堀井美香さんの「オーバー・ザ・サン」でですね「セックス・アンド・ザ・シティ」特集をしていてでねもうシーズン4から見たっていいよねってお二人が話していたので、まあ、確かにちょっと1から6見るのもう間に合わねえなって思ってあのお二人の助言に従いあのシーズン4から今見ているところででまだあの。まだねシャーロットも離婚してないしあのキャリーもまだエイダンと付き合っているところだったりであまだまだであのスミスも出てきてないんですあのサマンサとスミスあのこの後付き合うんですけどまだ出てきてないのでいやシーズン4結構まだまだなんだなっていう感じであの本当に。遅れながらもびっくりしていいるところでございますちょっとねもうすぐ始まっちゃいそうなんでちょっとシーズン4 <笑>まだ途中だから6まで見終わるかなってちょっと不安なんですけどちょっとね今中華ドラマも中国ドラマのねちょっと手出そうとしちゃってるんで<笑>ほんとねドラマきりがないっすね<笑>映画も見てるしねえまああっという感じでまたねお話が長くなっちゃうのでまあ、そういう感じでドラマはまあ,あ、の、ちょっとねリタイアしたものもあってあれなんですけれどもでまあ長々とありがとうございました来年もまたねあの、シリーズものは来年も配信されると思いますのですごい楽しみにしてますね、と長々とご視聴ありがとうございました<笑>次はね何話そうか何をしゃべりクソババアしようかちょっと悩むところなんですが<笑>意外とね<笑>ティモシー・シャラメくん特集というかティモシー・シャラメについてもべちゃくちゃ喋り続けるっていうのが意外と聞かれていたのでなんか一人の俳優さんに絞って話すっていうのもありなのかな誰だろうね。まあいろいろと次何話そうか。ちょっとねあの私中華オーディション番組を見ていたもので,で今ね「THENINE」っていうそのオーディション番組から出てきたガールズグループがもうすぐで解散を迎えるので,でそれと同時にあのちょっと今あの中国の、ね、芸能界はいろいろとあの大変そうなので。その結果、ちょっと私が今まで見ていたオーディション番組がちょっとやらなくなってしまったっていうのもあって、ちょっとね、そちらについてもおしゃべりクソバ,バアさせていただきたいんですけれども、ちょっとまあいろいろ考えてるので、えー、よかったらまた、えー、聞いていただけたらと思います。えー、それでは、えー、長い間、長い、<笑>番組終了したみたいな。<笑>えーねえー、パート1パート2と長々と、えー、ドラマの振り返り失礼いたしました、えー、次も、えー、よかったら聴いてください。スエでした